0: Sú pokračujúce obmedzenia zo strany slovenskej vlády a konzilia epidemiológov, virológov a odborníkov začiatkom konca profesionálneho športu na Slovensku? Kam odíde, ak teda naozaj odíde Lionel Messi z Barcelony? Prečo je futbalový Slován znovu stredobodom pozornosti a v liga majstrov končí už v prvom predkole? Aj týmto témam sa budeme venovať v ďalšom vydaní podcastu Talksport, ktorý vám prináša Slovenský olimpijský a športový výbor. Od mikrofónu vás zdraví Stanovenčat a so mnou aj môj host, športový redaktor RTVS, konkrétne z rozhlasovej sekcie Martin Kajgl. Máte pekný dobrý deň? Aj tebe. September, ktorý sa už začína, dnešným dňom bude v nových zákazov a opatrení. Je totiž zákaz usporadovať podujatia s účastom na 1000 ľudí vo vonkajšom prostredí a 500 ľudí v interiéri. Striktné nariadenia majú už aj prvú konkrétnu obeď. Organizátori ČSB Bratisova Maratónu sa rozhodli, že celé podujatie sa uskutoční iba vo virtuálnej podobe Napríklad taký hokejista Marek Viedenský na sociálnej sieti ostro kritizoval nové nariadenia, keď napísal Konec profesionálneho športu na Slovensku sa blíži, ak nepomôžete tímom, športovcom, trénerom, súťažiam. Nepláčem pre seba, ale pre mladých, ktorí športu venovali život, chceli si ním zarábať. Z jedného dňa na druhý sa z človeka nestane profesionál, ale teraz pravdepodobne nastane éra hobby športovcov. Bohužiaľ, na Slovensku sa nedajú spraviť bubliny ako v NHL. Finančne na Slovensku to funguje tak, že sme od divákov na štadionoch a na základe toho aj sponzori sa rozhodujú, či do daného športu vložia peniaze alebo nie. No a aj tieto všetky informácie, ako to ty vnímaš, pojíš sa toho? Možno trošku, čo aj sám Marek naznačil, že ten profesionálny šport na Slovensku skutočne môže zakapať a prejsť na tú amatérsku bázu iba.
1: No, pri futbale a pri hokeji sa toho... Až tak veľmi neobávam, aj keď hokejisti majú možno teraz najväčší dôvod na to, aby mali obavy z tých nových opatrení. Obávam sa absolútne katastrofálnou mierou o basketbal ohádzanú ostatné halové športy, ktoré majú problém za normálnych okolností prežiť sezóny, Nie je to ešte teraz. Len dnes som sa rozprával s kolegom basketbalovým redaktorom Mišom Duchovičom, ktorý mi povedal, že v podstate basketbalové kluby tým obmedzením na 500 divákov v halách by výrazne stratili, pretože ono sa to možno nezdá, vzhľadom na to, kde sa basketbal nachádza. Slovenský basketbal v rámci európskeho spektra, že sme v podstate v úplnom súteréne, ale na basketbal chodí na Slovensku strašne veľa ľudí, je obrovský záujem a naozaj že na všetkých štadiónoch okrem Interu, ak sa nemýlim, chodí viac ako 500 ľudí priemerne na zápasy. Čiže už ich sa to dotkne výnimočným spôsobom, dá sa povedať. A to sú tam ešte ďalšie opatrenia typu pretestovávanie, pretože keby sme dali basketbalovému klubu na vlastné náklady pretestovať hráčov pred novou sezónou, to ich zrujnuje úplne. Vieme ako komplikovanie to celé vznikalo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže o futbal sa neobávam, futbal to určite prežije, preto že je to najväčší šport na celom svete. Hokej je, dá sa povedať, že našim slovenským fenoménom, ktorý sa rovná futbalu, bude mať obrovské problémy. Možno rok to bude nie amatérska, ale semi-amatérska liga, dajme tomu. Ale prežije to. Ale naozaj sa obávam o malé športy.
0: Mm-hmm. Ono, viacero aj tých športových činovníkov, respektíve samotných športovcov má taký na to pohľad a názor, že prečo sa nevyvíja väčší tlak na vládu alebo teda ako veľmi sa vyvíja, ty ako športový redaktor bol si možno aj v nejakým skontakte, či už z toho konzília, alebo teda keď to konzilium zasadá, respektíve rozprával si sa možno s nejakými funkcionármi, ako to celé vnímajú, že či majú sa všetky zväzy spojiť napríklad, vytvoriť naozaj alebo spísať nejaké memorandum alebo čo vlastne urobiť?
1: Oni to de facto už urobili. Minulý týždeň bolo stretnutie od pondelka, alebo teda v pondelok, keď sa nemýlim, stretnutie na úrovni vlády, teda ministerstva školstva, plus tam bol prítomný samozrejme štátny tajomník a takisto aj Ján Mikas, teda hlavný hygienik. A oni mali debatu vlastne ako do tohto celého, do tejto celej diskusie o obmedzovaní vtesnať aj športy, aby neboli, tak ako sme to počúvali v predchádzajúcich týždňoch, mesiacoch, vytiesňované na okraj, na perifériu. No a z toho stretnutia, vlastne sme videli tie výstupy, alebo teda počuli, čo hovorila Jan Mikas, ako jeden z tých hlavných ľudí, ktorý mal to posledné slovo, povedal, že mal veľmi dobrý pocit z toho. A keď sa ho napríklad pýtali priamo na to obmedzovanie fanušikov na tribúnach, tak on na to reagoval tak, že to tomu v zásade nevadí. Ja som mal z toho fakt veľmi dobrý pocit, plus Karol Kučera uh, začal rozprávať o tom, že by bolo naozaj dobré, keby na tých zasadnutiach tých... Uh, krízového štábu, sedel vždy aj nejaký človek zo športu a budú na to tlačiť. Po tomto celom stretnutí, keď som si prezeral celú tú tlačovku, alebo teda tie výstupy tých kompetentných ľudí, ja som mal z toho naozaj dobrý pocit, že OK, konečne začíname registrovať ten šport, že je dôležitý pre tú spoločnosť. A napokon prišiel ten, ja to neviem ani do, inak nazvať ako facka, pretože Napriek tomu, že hovorili, že áno, mm, počúvame vás, ste pre nás dôležití, viem, že toto sú vaše problémy a ak sa nenaplní toto a toto a toto, tak to skončí zle, tak napriek tomu sa to všetko vrátilo späť a máme 500 v Hale a 1000 vonku. Čiže nemám z toho veľmi dobrý pocit, no a neviem si úplne predstaviť, akým spôsobom by mohli na to samotné kluby, alebo teda kluby e, zväzy a asociácie tlačiť e, viac ako cez v podstate štátneho tajomníka cez šport. lebo na to tam ten človek je. Potom je už iba o tom, že či on má dostatočne silný mandát alebo či je dostatočne silný na to, aby to pretlačal na tej vládnej úrovni.
0: Mm-hmm. No tak uh, ono je to zatiaľ dané na jeden mesiac. Taký nazvame to skúšobný september. Hokejovú ligu to v danej chvíli až toľko netrápi, pretože tá sa má začať až v októbri. Futbalová liga tá určite utrpí. Napríklad v septembri je veľmi očakávaný zápas Slovan Trnava. Možno očakávaš aj nejakú nazvime to vzbúru zo strany fanúšikov, Právec sme si pravdu, už tá spoločnosť celé toto vníma dosť radikálnejšie, áno, ale na druhej strane prichádza jeseň, to obdobie chrípok, to, alebo teda v týchto mesiacoch, v tých prípadoch tej klasickej chrípky vždy mm. pribúdalo, takže možno aj ten strach z hora je na základe tohto, ale mne to aj tak prišlo, leto sme si užili, všetko bolo fajn, príjemné a zrazu proste treba urobiť nejaký sek, lebo ja už tohto nemám taký úplne super pocit, že to podľa mňa v ľuďoch a vo fanúšikoch, keď sa budeme konkrétne rozprávať o športe, dosť vrie. A už to nie je také ako na začiatku, že všetci striktne dodržiavali, lebo sme nevedeli, čo to je, báli sme sa. Ale teraz, keď už aj človek plus minus vidí, ako to je, aj tie čísla na jednej strane idú hore, na druhej strane mortalita a tie najťažšie prípady, nie je ich tak veľa, tak podľa mňa v ľuďoch to robí taký ten opačný efekt, aby už tie naredenia do úvodzových vyhodili von z hlavy a aby to nenastala anarchia?
1: Ja rozumiem obidvom stranám. Ja absolútne rozumiem frustrácii fanúšikov športových, pretože šport je hádam jediný segment toho bežného života, ktorý Dostáva naozaj, že na držku, pretože už keď si pozrieme aj to, že firmy postupne sú uvoľňované, naozaj ľudia sa môžu vráciať k svojmu podnikaniu. Samozrejme, veľké problémy sú tam naďalej. Šport je reálne na okraji záujmu všetkých epidemiológov a infektológov. Jednoducho, šport oni nevnímajú ako niečo, o čo by sme mali teraz nejakým spôsobom bojovať. Aj keď ja stále a už... Niekoľko rokov razím teóriu, že šport je pre spoločnosť rovnako dôležitý ako kultúra, že jednoducho mať národný futbalový štadión je rovnako dôležité pre spoločnosť ako mať slovenské národné divadlo. Veľa ľudí so mnou nesúhlasí, ale jednoducho je to taký obrovský fenomén spoločnosti, že ho nemôžno prehliadať. Na druhej strane absolútne rozumiem hygienikom, to sú predsa len odborníci, ktorí sa na problematiku nepozerajú cez emócie, ale cez rácio, cez fakty. A oni vedia, že jednoducho keby tu sme sa vydali na cestu, ktorú chcel raziť Boris Johnson, USA, hej, že komu, k, Veľkej vo Veľkej Británii, pardon, že keby že tu máme nejakú kolektívnu imunitu a na súčasný zdravotnícky systém by sa v podstate zvalili tisíce chorých ľudí, tak by sme skončili veľmi zle. Čiže ja chápem obavy obi dvoch strán, ale keď už naozaj dnes dostala kompenzáciu aj kultúra nejakým spôsobom, tak naozaj nerozumiem tomu, prečo šport je úplne utlačený na druhú úroveň. Oni to aj argumentovali, ak sa nemýlim, SZLH, takisto Slovenský futbalový zväz, respektíve Únia Ligových klubov argumentovala tým, že podľa zákonu o športe my sme boli nútení urobiť hráčov zamestnancov. To sme urobili, splnili sme si našu povinnosť voči štátu, napriek tomu sme my nedostali žiadny ústupok v rámci tých ozdravných balíkov peňazí, tak ako to dostali podnikatelia, tak ako to dostala aj kultúra Šport. Stále vynímaný. A tak ako si hovoril v úvode, že naozaj šport je závislý na peniazoch z ticketingu, tak dostáva naozaj veľmi na frak.
0: Na frak dostali aj futbalisti Slovana Bratislava, ibaže nie na ihrisku. To by teda bol veľký priekak, kebyže sa im to stane v Klaksvíku na Fajerských ostrovoch. Tí, čo náhodou neviete, tak Slován vypadol v prvom predkole Lígy majstrov a to takým spôsobom, že prvá výprava pricestovala na Fajerské ostrovy. Na Slovensku sa nechali pretestovať, boli negatívni, iba že po príchode na Fajerské ostrovy sa našiel jeden prípad ochorenia koronavírus, respektíve COVID-19. Tak zasadol krízový štáb UEFA, respektíve farské ostrovy, každý nejakým spôsobom niečo riešil. UEFA povedala, že dobre, zápas sa môže odohrať, iba že musí prísť náhradný tím. Tak prišiel náhradný tím na Fajerské ostrovy a čo nechcel, opäť tam bol jeden pozitívny prípad. No a na základe toho sa rozhodol za zeleným stolom, slovom prehral 0-3. Ako si toto celé vnímal? Čo sa stalo Slovanu? Viem, že ty si to teda vnímal podrobne, pretože prekladal si si aj z Fireských noviny. Ja som tiež, keď som videl ten čládok, tak som ho hodil do Google Translator, ibaže že ja som ho hodil rovno do anglickej verzie, lebo som si myslel, že v tej slovenskej to bude celé zle a potom som videl, že ty si to hodil do slovenskej, tak sme sa aspoň pobavili. Tak ale celý ten prípad Clarkswick Slovan, no 3-0, ale určite by to skončilo na trávniku inak a teda COVID-19 do toho.
1: No, Ja som to vnímal ako jedno veľké nepredvídateľné divadlo, ale v konečnom dôsledku stále divadlo, pretože Slovan... Uh Takto. každý klub, ktorý vycestuje na zápas Európskej ligy alebo teda ligy majstrov, musí dodržiavať protokol Return to Play, ktorý teda vydala UEFA v týchto časoch, teda v čase korona krízy. Jednoducho, vždy pred odletom do krajiny sa musí nechať pretestovať a odleteť môžu iba negatívne testovaní hráči. To je základná logika, ktorá je úplne jasná, ktorú slovom splnil negatívni hráči. Napriek tomu že v tom prvom v prvej varke testovania ešte na Slovensku bol pozitívny človek a takisto aj zamestnanec klubu, tí ostali doma v izolácii a odleteli iba tí negatívni. Samozrejme, za ten čas sa tá nákaza môže rozšíriť, ale v každom prípade v zmysle protokol UEFA Slovan neurobil nič zle. Lenže nejakým spôsobom sa o tom dozvedeli orgány na Fairských ostrovoch, ktoré už boli zalármované s tým, že Slovan mal počas toho testovania pozitívnych ľudí. Síce tí pozitívni ostali na Slovensko, ale tí tí negatívni, ktorí cestujú, boli v priamom kontakte. Tým pádom pre nich to bol varovný prst, pretože oni aspoň takto hlásajú, si dávajú veľmi veľký pozor na to, aby nikoho nepustili do krajiny, aby tam neznikla ani len najmenšia šanca na to, aby sa tá nákaza rozšírila. Boli na to upozornení, okamžite e, nakázali, dá sa povedať, pretestovanie na letisku, no a slovom bol pozitívny aj v dejisku. Tu treba ale povedať to, že UEFA naozaj sa zachovala, poviem to tak, že trochu bezpohlavne, pretože na jednej strane Strašne bojovala za to, aby sa ten zápas uskutočnil aspoň v tom náhradnom termíne. To bola snaha UEFI vybaviť ten piatkový termín, aby Slovan mohol poslať ešte druhú skupinu hráčov. V tomto naozaj treba povedať, že UEFA urobila všetko preto, aby sa zápas odohral. V čom si ale nemyslím, že UEFA celú túto situáciu vyhrala, skôr by som povedal, že absolútne zhorela, je v tom, že jednoducho na základe toho, ako je to teraz celé nastavené, majú rozhodujúce právo krízové štáby daných krajín. Oni si nastavia nejakým spôsobom pravidla, pretože videli sme to hneď vlastne potom. klaxik postúpil kontumačne, on bol na červenom zozname Švajčiarska, v druhom predkole sa mali stretnúť s Young Boys Bern a Švajčiari im dali výnimku na vstup do krajiny. Čiže nejaký ústupok, ktorý... Fajerské ostroje oči Slovanu neboli absolútne ochotné nejakým spôsobom urobiť. Toto je teda vec, ktorú podľa mňa si mala UEFA oveľa jednoznačnejšie a oveľa efektívnejšie ustrážiť, pretože na jednej strane bojuje o to, aby sa ten zápas odohral, ale na druhej strane rozhodujúce právo nemá vo svojich rukách. No a potom, ako si spomínal, teda nasadlo Bčko plus hráčmi Ačka, ktorí nemohli, teda neboli v pôvodnej nominácii, vycestovali len, že po prílete bola aj tam jeden pozitívne testovaný hráč no a aby som počiarkol to, to divadlo, tak všetci sme vlastne videli vo štvrtok respektíve v, stredu, v piatok, pardon lebo to bol ten preložený deň, čiže v piatok priamy prenos STV, keď sme videli hráčov klaksvíku, ako sa reálne rozcvičujú a kvázi to malo byť o tom, že čakajú na Slovan, ktorý nenastúpil na ten zápas. Čiže dá sa povedať, že to bola nejaká formulka alebo nejaká vec, ktorá sa musí udiať, aby delegátov zápasu povedal, áno, vidím, slova nenastúpil, kontumácia. Ale celé to bolo naozaj tak ja, ja ne, neviem ani najslova, proste celé to zle vyzerá, bolo to zle zahrané a trpí trpí futbal, hm? to si musíme povedať.
0: No jasne, trpí futbal a uvidíme, či to nebude obrovský precedens aj do tých ďalších kôl, pretože stať sa to môže, Slován, a teda Slovensko nie je na tom, čo do počtu prípadov najhoršie a nie je to ani teda klub z mesta, kde tých prípadov je oveľa viac. Nikdy nevieme, čo sa stane a potom bude sa zaujímavé samozrejme sledovať, ako bude reagovať na to UEFA. Nedalo sa to celé, podľa teba, to predkolo odohrať v bubline?
1: Ono sa to malo odohrať v prvom rade. Ja si osobne myslím, že keď je v danej krajine prísne pravidlo, ktoré by do veľkej miery ohrozilo, aby sa ten zápas uskutočnil. A keď vychádzame z toho, že UEFA naozaj bojovala o to, aby sa ten zápas odohral, tak UEFA mala v prvom rade predísť tomu, aby sa ten zápas odohral v krajine, kde tie opatrenia sú také prísne. Čiže v tomto prípade podľa mňa mala UEFA urobiť to, že Fajn, Fajerské ostrovy to majú také, že už len keď prídeš do kontaktu, dvojtýždňová karanténa, bez šance ako u nás po 5 dní po pretestovaní opustiť karanténu, UEFA mala povedať ideme na neutrálnu pôdu. Po prípade, a to sme sa rozprávali už aj predtým, že dať to do bublín, ale to by si zase musel celú tú Európu nasťahovať do Jednej, dvoch, troch, desiatok, stoviech bublín to teraz nikto nevie. Urobiť to ako v NHL a to už by bolo podľa mňa náročné. Ale čo minimálne mohla tá UEFA urobiť je dať to na neutrálnu pôdu. To je v podstate ten istý prípad, ktorý ktorý sa deje teraz s reprezentáciou. Slovenská reprezentácia bude hrať v piatok s Českom, to je všetko v pohode. Lenže pondelkový zápas na pôde Izraela, tak už len na príle do krajiny Slováci potrebovali výnimku. Tu majú, lenže po prílete z Izraela, keďže Izrael má naozaj zlé čísla a mnoho krajín ho má na červenom zozname, musí ísť celá výprava do karantény. A keďže u nás sú také pravidla, že po 5 dňoch, keď sa ti preukážeš, že si negatívne testovaný, môžeš opustiť minimálne 5 dní. Už to je veľa, pretože mm. oni hneď po prílete z tých reprezentačných zápasov idú späť do klubov, logicky nemôžu. A napríklad Adam Zreliak, ktorý z Norimbergu prišiel na reprezentačný zraz, dostal z klubu Pokyn, že na druhý zápas do Izraela vycestovať nemôže. Opäť je to o tom, že slovenská strana, podľa mojich informácií, rokovala s Izraelom o tom, aby sa zápas odohral na neutrálnej pôde práve kvôli tomuto, práve kvôli tomu, že môže vzniknúť takéto Takáto situácia, že tí hráči jednoducho nebudú môcť okamžite sa vrátiť do klubov, ale budú musieť ísť do karantény. Pavel hapal to aj včera hovoril na reprezentačnej zrazovej tlačovke, že teda oni sa snažili vybaviť neutrálnu pôdu. Izraelci povedali, nie, odohrá sa to u nás. A potom prišlo nariadenie UEFA, ktoré povedalo, že hráči, ktorí by museli ísť po prílete do karantény, nemusia, kluby ich nemusia uvoľňovať na tie zrazy. A už je oheň na streche. Zase si to podľa mňa UEFA neustrážila úplne ideálnym spôsobom.
0: Slovan A Dunajská streda, vlastne jediné dva týmy, ktoré pokračujú v pohárovej Európe. Dunajská streda a si to vybojovala na ihrisku, postúpila. Slovan teda tým, že vypadol v prvom predkole Ligy majstrov, ide do Európskej ligy, bude hrať s fínskym kúpijom. Dunajská streda proti Jabloncu. Tak iba rýchly typ postúpia obidvaja podľa teba?
1: Uh... Povedal by som, že v Slovan určite, pretože fínska liga pri všetkej úcte nemá dostatočnú kvalitu. Otázne, ale všetko je, ako sa to celé odohrá na palete toho Slovana. A či a sa to odohrá vôbec? či sa to vôbec odohrá, áno. Ale hlavne, ako to zamáva s psychikou. Lebo keď si zoberieme to, čo zažil Slovan v minulej sezóne, teda to vypadnutie v prvom predkole so sútieskou Nikšič, ktoré minimálne do dvoch ďalších predkôl ich ešte nejakým spôsobom ovplyvnilo. Potom samozrejme tá pekná rozprávka, že postúpili do skupiny. A teraz zase v prvom predkole takéto problémy. Ono sa to musí nejakým spôsobom podpísať pod psychikou hráčov. Čiže ja si myslím, že veľký faktor môže zohrať aj práve tá psychika. Na druhej strane niektorí môžu argumentovať tým, že no, konečne sa dostanú na ihrisko a konečne budú chcete ukázať tej UFE, že aha. My, t- my sem patríme. Mm-hmm. Čiže Slovanci myslím, že bude favorit a aj to zvládne. Čo sa týka Dunajskej stredy, kluby z českej najvyššej súťaže sa ukazujú momentálne niekde úplne inde ako slovenské. Zase na druhej strane, Dunajská streda hrá naozaj veľmi pekný futbal, veľmi ofenzívny futbal. Ja si myslím, že to bude veľmi tesné a Dunajská postupy.
0: Tak budeme držať na našim týmom palce. No, veľmi pekný ofenzívny futbal roky rokúce hrala aj FC Barcelona, ibaže narážam na konkrétne, možno posledný rok, dva a špeciálne zápas s Bayernom Níchom 2 to už sme tu rozobrali v minulom vydaní podcastu Total Oxford. Zemetrasenie, ktoré to spôsobilo, sa dotklo a dotýka aj najväčšej hviezdy a katalánskeho veľkoklubu Lionela Messiho. Najskôr teda bola správa, že možno odíde, potom vraj to dementoval. Napokon faxom teda zasal správu, že chce skončiť.
1: Stane sa to? A všetky indicie už momentálne hovoria, že áno, lebo aj sa nezúčastnil predsezónneho pretestovania, neprišiel na tréning, tým pádom, tým pádom im dali jasne najavo, že ich má na háku a chce ďalej.
0: No a poďme sa teda venovať tomu, čo ďalej, pretože automaticky sa spomína Manchester City, kde má veľmi dobré konexie s trénerom Pepom Guardiolom, krásna minulosť práve v Barcelone, pochopiteľné peniaze Paris Saint-Germain sa spomínajú, respektíve Upala, šupajú bola Juventus, Turín, Ronaldo a Messi pokope. Tých scenárov je tam mnoho. Ty ako veľký fanúšik Liverpool,
1: vieš si ho predstaviť u vás? Dokonca vedenie Liverpoolu vyhlásilo, že ak by bol Lionel Messi k dispozícii, tak pravdepodobno, že prestúpi do Liverpoolu je menšia ako 0. To už neviem, koľko je, ale teda menšia ako 0. Čiže išlo by to proti všetkej logike trénera Klopa, čiže vôbec si to neviem predstaviť.
0: No dobrá, kde si ho vieš predstaviť, lebo už naozaj poďme sa rozprávať o tej rovine, mm. že on niekam skutočne prestúpi, tak ako si povedala, áno, neprišel na tie testy a všetko teda naznačuje tomu, že po 20 rokoch odíde z Barcelony. Anglická liga a Manchester City, ono by to pokupiteľne to spojenie s Guardiou malo zmysel, dávalo to zmysel, ale asi by si trošku musel zapracovať na lepšom obalení členkov a jedno s druhým tam by asi trošku dostalo viac ponoha ako v Španielsku.
1: To teda výrazne, už len keď si zoberieme to, že Lionel Messi si urobil za tie roky Španielsku meno, že reálne aj rozhodcovia možno nikto ti to nepovie do očí ale reálne ten rozhodca vie, že keď hraje Lionel Messi, tak bude na to prizerať vždy inak. Čo sa ale stalo je to, že Lionel Messi sa snažil nejakým spôsobom využiť tú klauzulu, ktorú mal on v zmluve, že teda ak nepríde na úvodný tréning, tým pádom je voľným hráčom. Zádom k prestupu by to bolo pre ňoho výhodnejšie, pretože tým, že je voľný hráč, žiadny klub za ňo nemusí vynakladať peniaze len na to, aby ho vykúpil zo zmluvy, tým pádom môže ísť k väčšej palete klubov. Druhá strana je to, že naozaj tie kluby, ktoré by si mohli de facto aj dovoliť jeho plat. Tých veľa nie je. A teda tam bol spor medzi Barcelonou a Messiho právnikmi práve o tomto. Napokon ten spor vyhrala Barcelona, teda La Liga dala zapravdu Barcelone a to znamená, že Lionel Messi môže odísť z klubu iba so súhlasom Barcelony. Teraz ďalšia úplne šialená vec je tá, že jeho výkupná klauzula je 700 miliónov eur. Keď si zoberieme, že 222 miliónov zaplatil Paris Saint-Germain za Neymara, kde ešte v rámci tej zmluvy vraj bola taká nejaká formulka, že Neymar sa musí stať tvárou, alebo teda ambasádorom majstrovstiev sveta v Katare, aby Katar vôbec poslal také peniaze Barcelone za prestup, tak 700 miliónov eur mi už príde, že to už sa nebavíme o futbale, to je iný šport, to je iná galaxia. Zároveň výkupná klauzula neznamená, že ak chce nejaký klub Lionela Messiho, musí zaplatiť 700 miliónov eur. Výkupná klauzula znamená, že ak niekto príde s ponukou 700 miliónov eur, Barcelona musí ponuku prijať a musí umožniť Teda diskusie medzi klubom a hráčom. Ale teda poďme späť. Uh, nie je veľa klubov, ako si spomínal, ktoré si môžu vôbec dovoliť uh, Lionela Messiho a najlogickejšie z toho vyplýva práve Manchester City. Z viacerých dôvodov je tam niekoľko funkcionárov, ktorí poznajú Messiho ešte spôsobenia v Barcelone. Je tam samozrejme Pep Guardiola, na ktorého nesmieme zabudnúť, jeho bývalý tréner z Barcelony, ale zase napríklad anglickí novinári si myslia, že celé je to iba taký, taká nejaká silová hra, že nejaká snaha Lionela Messiho zatlačiť na vedenie Barcelony, aby sa tam začali veci riešiť nejakým spôsobom systematickejšie, aby pr- proste nastala nejaká zmena od vrchu, že on si nejakým Týmto spôsobom snaží vydobiť zmenu na čele toho klubu.
0: Je na to ale priestor. Barcelona má veľké problémy, viacero hráčov má skončiť. Pianič ten je v karanténe, COVID-19 teda u bol diagnostikovaný. Messi má 33 Takže takisto nemôže čakať asi do nekonečna. Mne to tak príde, že ten pohár jeho trpezlivosti pretiekol. Mm-hmm. Teraz to naozaj bude len o tom, že či niekto dá takú ponuku, aby mohol prísť. Tu môžeme čakať, či polha pola ešte by ho nezavolali, ale Liga majstrov, si... obrazky. A nezahral by si Liga majstrov, takže <rý> 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 to asi sa nestane, a to je bolo tak na odľahčenie. ako ja si osobne myslím, že odíde, a tiež budem iba veľmi zedavý, že kde to bude, logicky to vychádza na to City, no ale ešte
1: sa vlastne spomínali dve verzie ktoré sú ale rovnako nepravdepodobné. Jedna je tá, že pôjde do arabského sveta, kde ho určite zaplatia. Mm. A, takisto ako Šavi odišiel po kariére. A, lenže veľa ľudí si myslí, že je to ešte prískoro pre Mesiel, že on reálne má v sebe ešte minimálne 2-3 roky toho najšpičkovejšieho futbalu. Stále je to naj- jeden z najväčších kandidátov na zlatú loptu, čiže to nie je hráč, ktorý by sa už išiel schovať do arabskej ligy, keď to tak mám povedať. Druhá vec je, že sa vráti späť do rodnej Argentíny, ale to tiež vraj nie je úplne reálne, pretože Lionel Messi reálne v sebe teda má ten dynamit, ktorý ho zdobí. Čiže ja si osobne myslím, že sa to skončí Manchesterom City, po prípade, že sa to skončí tým, že do konca kalendárneho roka bude Messi akoby bezdomovec a potom sa nejakým spôsobom dohodne s Barcelonou.
0: OK, tak samozrejme aj toto budeme sledovať rovnako tak ako Dianie v zámorí A teraz nemyslím len vyvrcholenie NHL a NBA z toho športového hľadiska, ale tieto samotné ligie a športovci reagujú aj na to, čo sa deje vo svete. A konkrétne naražam na to, že opäť sa väčšina športovcov postavila na stranu utlačených. Po brutálnej smrti Georgia Floyda rezonovalo a vo veľkom sa rozbehnutie Black Lives Matter. Násilie však v Amerike pokračuje a aj po posledných prípadoch a okolnostiach opäť vystúpili športovci, dokonca sa 2 dní nehralo, tie najväčšie hviezdy vystúpili, povedali, že takto tak to naozaj už ďalej nejde medzi nimi, napríklad opäť aj Zdeno Chára. Šport a politika. Ako to celé ty vnímaš, čo sa deje teda aj v Spojených štátoch? Na jednej strane veľmi radi, že sa tie súťaže opäť rozbeli, hrajú, ale ako vnímaš ten rozmer, že športovci nesedia do úvodzoviek iba na zadku, ale majú svoj hlas a... Nebojá sa povedať, že OK, my tu máme takisto veľké, silné slovo, to si rozhodne treba podať najmä teda komunita basketbalistov, LeBron James a podobne, silné mená a povedali OK, tak toto, čo sa deje, je už asi naozaj moc.
1: Ešte buďme radi, že sa vôbec začalo opäť hrať v NBA, pretože tam to bolo naozaj takým spôsobom, ak som správne pochopil a interpretoval tie správy z Ameriky, že ak by LeBron James povedal, že koniec, tak reálne LA Lakers, možno aj celá liga sa nedohrá. Ale LA Lakers nenastúpia ďalej do tých bojov. Čiže reálne to slovo tam, tí afroamerickí basketbalisti mali silné. No, šport a politika je debata, ktorá sa bude viesť asi ešte veľmi dlho a už dlho sa aj vedie. Ja som sa rozprával presne po uh, smrti George'a Floyda a potom, čo sa reštartovala anglická Premier League a všetky zápasy sa začínali práve tým, že všetci uh, hráči pokľakli na koleno a teda vzdali úctu uh, teda v symbole alebo teda v znamení práve toho hnutia Black Lives Matter uh, afroamerickým životom. Tak uh, ja som sa uh, tej sociologičky pýtal, uh, že či je to teda v poriadku, že športovci sa miešajú nejakým spôsobom do politiky? A ona mi jednoducho povedala, že aj oni sú ľudia, od ktorých, ktorí chodia voliť, ktorí proste žijú v nejakom našom systéme spoločenskom. My nemôžeme teraz od nich očakávať, že budú sedieť a že budú proste iba močky príjmať všetko, čo sa deje. Oni majú podľa mňa rovnaké právo vyjadriť svoj názor a obzvlášť teda v Amerike, kde... Tá policajná brutalita na afroameričanoch, kde je naozaj štatisticky vyrátané, že je niekoľkokrát vyššia pravdepodobnosť, že bude proti tebe použitý brutálny zákrok, ak si afroameričan, ako v porovnaní s, s bielými, tak o to viac sa očakáva, že tí basketbalisti, obzvlášť, pretože stále vnímame basketbal ako šport afroameričanov, všetky najväčšie hviezdy v súčasnosti, akňerátame Luku Dončiča sú mm. naozaj, že afroameričania. A v tomto duchu Lebron James a ten jeho tweet tesne po tom, že už toho máme naozaj dosť a použila aj to vulgárne slovičko americké. Všetko naozaj sa odzrkadlilo v tom jednom poste, že tri mesiace po tom, čo teda to šokujúce video, jak policajt klačal na krku George'a Floyda príde ďalšie video, kde v podstate zdalo, vyzeralo to tak, že bezbranného občana afroamerickej pleti, alebo teda etnika, postrelia policajti možno trochu zbytočne 7 krát od chrbta, že je až neuveriteľné, že niečo takéto sa stane v takom krátkom období a práve v Amerike. Čiže ja som z toho veľmi, veľmi znechutený, ale zároveň klobúk dole pred NHL a NBA, že urobili aspoň takéto gesto, a práve dnes som nad tým rozmýšľal a napadlo mi, že je to celé trošku také zvrátené. Ako športový redaktor by som to asi nemal hovoriť, pretože ten šport ma živý nejakým spôsobom, ale je naozaj neuveriteľné, že v čase korona krízy, v čase vstupňujúcej policajnej brutality v Amerike sa dohrá NBA, dohrá sa NHL, ale keď sa Hrácká asociácia a NHL po prípade NBA nevedia dohodnúť na novej kolektívnej zmluve, tak bez problémov sa vynechá celý ročník. A nad týmto celým som nezrozmýšľal a prišlo mi to strašne asi aj smutné.
0: Toľko teda hlavné rozprávanie v rámci podcastu Talksport, ale nebol by to podcast, či už olimpijský, alebo Talksport. Keby na záver nebol pripravený kvíz a ten neminie ani teba, tak mám tu tri otázočky. Začali sme, alebo teda rozprávali sme sa aj o futbale a kláksvíku. Klub založený v roku 1904, kapacita domáceho štádiona je 2600 miest. Skúsi tipnúť, koľko z nich je však na sedenie a budeš mať toleranciu 100. Koľko je kapacita? 206
1: 206 na, s- na sedenie.
0: Mm-hmm. Koľko nás? 160 530. Uh, uh, takže poverčite nás to, raz Nevadí. poďme ďalej. Uh, ideme na olimpijskú tému. Na prvých olympijských hrách novodobých v roku 1896 sa zúčastnilo 14 krajín skúsi typnúť, ktorá krajina bola najúspešnejšia, Budeš mať 4 mozno- možnosti Grécko, Austrália, Spojené štáty alebo Nemecko. Spojené štáty. Dobre, 11 zlatých, grécko 10, takže v tesnom závese domáci, ale Spojené štáty. No a poďme na tretiu. V ktorom olympijskom športe proti sebe súperia muži a ženy rovnocene o medaily? Streľba, šerm, golf alebo jazdectvo?
1: Mm, najmenej ja si poznám z tohto golf. Ale podľa mňa golf je rozdelený, tak poviem jazdectvo.
0: OK, druhá správna odpoveď A taká zaujímavosť v roku 1952 v Helsinkách získala Veľká Británia jednu jedinú zlatú medailu, zaslúžil sa o ňu kolonel Harry Levlin, no a na základe toho sa rozhodol Winston Churchill, že pošlo ďakovný telegram, nie však jemu, ale jeho koňovi Fox Hunterovi, <laughs> takže úsmovné ešte aj na záver. Takže 2-1, to je celku slušná bilancia, to môže byť, no, tak ten klaxik. <laughs> pohorol slova, <laughs> pohorol si, ľudom aj ty. Maťo Kajko bol ďalším hostom podcastu TalkSport, ďakujem ti veľmi pekne a prajem ešte všetko dobré.
1: Ďakujem aj ja, pekný deň.